0: 新的一年祝大家前途似锦啊！然、呃、后大家呃，东东也祝大家兔年大吉，万事通达。最后两个交易日啦，就是虎年的最后两个交易日。先看一下美股的情况，美国昨天出现了不小的调整啊、呃，就是纳斯达克跌了一点二四，道琼斯跌了一点八一，标普跌了一点五六。其实除了前天啊、呃，特斯拉把这个纳指就是往上。往上拽了一拽，就是纳指是涨了以外，其其实道琼斯和标普是已经连跌两天了，而且昨天尾盘还是加速跌的。什么原因呢？是因为啊，美联储鹰派的那帮人又出来说了，说他们可能会提早加息，对吧？可能会比就是市场预估的五到五点二五这个区间还要再高一点。然后还有更鹰派的说可能会加多次的二十五个基点。啊，就巴拉巴拉讲了很多，导致了这个美股的下跌。你再想想看，是不是美股跌了，是不是那个海外资金就会更向往 A 股呢？啊，现在留一个留留一个悬念给大家，你们可以回去想一想。中概股呢，其实也是全面下跌的，阿里跌了将近两个点啊，所以对于整个就是今天的港股市场来说，外围的氛围不是特别的好。啊、uh, ，虽然我们说这个就是陆股、陆港通就，就就是陆股通和港股通就已经都停掉了，就是我们的就内内地的资金是不能买港股，港股的资金也是不能买 A 股了，就是当中的通道停掉了。但是，呃，这个这个这个开市还是要开的啊。下一个事情，我刚刚在吃瓜啊，就是说啊。呃暴雪不是想要和网易再续签六个月嘛，主要是因为跟那个好像是跟微软的那个就没谈成，就回过来就是嗯，网上有一个小作文，写的是前女友跟我要分手，啊，说那分就分吧。结果他嫌这个房租太贵，又要和我再再拼六个月的房租，嗯、这个事情你能忍吗、啊？啊，不能忍了、啊。然后呃，这个。就网网易被叫做猪场啊，猪场受不了受哪受得了这委屈，啊！回应暴雪要求延期六个月的提议是蛮横的、不得体的，且不符合商业逻辑的啊！并且称暴雪过分的自信，啊，过分的自信中并未考虑到这种予取予求、骑驴找马、离婚不离身的行为，将玩家和网易置于了何地啊！这些讲话，我我觉得他非常嗲声嗲气，所以我也是嗲声嗲气的念出来了。呃，那么国家的新闻出版署其实是在昨前天吧，前天发了八十八款的游戏，当中其实网易有那个《超凡先锋》嘛，然后呃，然后就被那个暴雪指出是当中很多东西都是抄袭，涉嫌抄袭吧，抄抄袭他们的这个游戏，嗯、呃，然后就就。呃，网友就找到了，说网易在他们自己的园区的自营咖啡厅推出了同名饮品，叫做“暴雪绿茶”。大家有没有被内涵到？这口恶气出的不错啊！这个是网易他自己自己就是发出来的，“暴雪绿茶”售价十三元啊，乳糖不耐的福音啊，就是他因为只有十三块嘛，所以就。对得这样的，他说排队要等三个小时以上，店内暂时只供应暴雪绿茶，好玩吧？然后还有一个瓜是那个，就是我我给新米团的发了，也也就是什么，呃，某一个基金这个当中的市场部的员工啊、呃，他已经有威和夫了，还跟上司啊、呃、啪啪啪啊、呃、什么那个就那个什么年终奖多三十万什么事情。那个瓜也可以吃一吃啊，反正我是在吃瓜第一线。我这个我我那个瓜已经昨天下午我已经吃好了啊。好、嗯啊，下一件事情呢是我我说的这个达沃斯当中，呃，刘鹤和耶伦要谈会谈嘛，这之之前已经跟大家讲过了，大家可以看一下他当中用的词语啊，专业、深入、坦诚、务实，会会谈。富有建设性，就啥也没谈拢啊，朋友们啥也没谈拢。呃，他们见面了，时间是半天，聊的比较深。入和广泛，除了落实中美元首巴厘岛会晤，这就是台湾问题，还有支持新兴市场和发展中国家绿色低碳发展和经济转型，这就是碳中和和环保。这是这个每次都提的啊。然后中方表达了对美国对华经贸和技术政策的关切。也就是半导体和关税等等，其实耶伦想跟我们谈的是什么？谈的是美债问题，对吧？但是这次没有细说，估计谈也谈了，而且是来找我们帮忙的。嗯，反正就是谈完以后呢，美股是拉了一波，就是开盘小拉一波，然后中概股和 A 五零是没有太大的波动，短期看算是利好落地，但是反正交流是好的，就是。这属于中美关系缓和的时间窗口啊、呃，嗯，那待会儿待会儿付费用户留一下，我们讲一下这当中其实是有规律的啊、呃，就是中美关系其实每一次都是有规律的，你也不要觉得他对你有好了就是好的，对吧？还有我们跟大谋之间的关系，呃，这方不方便多谈啊？嗯、呃，下一个是汽车这一块，这个事情呢也在预期内。就是工信部呢，他说进一步研究和明确新能源汽车后续的支持政策，推进换电模式应用和燃料电池汽车示范，特别是启动公共领域车辆全面电动化先行区城市试点，进一步强化质量品牌建设，稳定消费市场。中汽协呢，他们前几天刚,刚说，如果一季度汽车销量严重下滑，会考虑出台相关的政策延续。现在工信部又在吹暖风，说会有进一步的研究支持政策，说明上面很着急啊，因为今年经济复苏是放在第一位的。嗯、呃，大宗消费是尤其关键的。其实还有一个是养老，你们知道那个中央经济工作会议当中其实是，啊、呃，把这个扩内需放在了第一个啊，第一个，然后扩内需当中啊，他提到了房地产、汽车和养老。呵呵那么一旦取消，补贴导致销量下滑，肯定会有新一轮的这个刺激政策随时出台。最近新能源汽车产业链是整体的比较萎靡，大家会比较担心的是，呃，下游的需求受到抑制，都比较悲观。但是近期上游的材料价格下跌，叠加了特斯拉价格战之后，他们销量猛增五倍啊。然后汽车新能源汽车对燃油车的替代会加速，就大家知道现在。呃，我们中国的新增市场当中的新能源汽车是百分之三十的市占率嘛？那全球呢？全球大家知道这个数字是多少吗？来考考大家啊，有没有认真听课？我应该有讲过。听友说金融女有点可怕哦，我跟你们讲啊，最近我发现娱乐圈都已经刮不够了，这是这是政界，还有。这个金融界瓜特别多，娱乐圈都不够看了那种感觉。听我说，美债肯定还是要抛的，这个这个不是我们要我们能能够搞搞搞清楚的事情。嗯、呃，飞苏清风猜 25% 不对，嗯，不对啊。全球的新增这个新新增的乘用车当中，新能源汽车占百分之十，啊，所以就是你如果从这个数字去看全球的话，你会觉得啊、哦，还是蛮低的吧，对吧？那么今年官方这个定的是八百五十万到九百万的目标，啊、呃，上层很很觉得很有信心啊，觉得并非遥不可及。总之呢，就是炒的就是预期差嘛。啊，对这个汽车消费可能也不是真的很惨。那今年的机会就是来自于跌多了啊，这种预期差。临近年关不用追高啊。下一个事情是天气锂业，昨天业绩炸裂，对吧？说呃，二零二二年的净利润有两百三十一亿到两百五十六亿，同比增长十到十一倍。超预期了，对吧？之前呢，有十九家机构预测他们应该是赚两百一十八点七亿，那这一次呢，他们公布出来是多出了二十到四十亿，是大超预期。而且你按照这个这个来算的话，它的 P E 是不到七倍啊，因为它已经从高位一百四十八跌到了七十七块，已经腰斩了，股价也腰斩嘛，所以市盈率就变低，可以说是史上最便宜啊。但是在机构看来呢，现在就是天齐锂业最好的业绩，未来是很难超越的。对应就是周期拐点向下，所以资金就已经全跑了。啊、呃、，A 股这个变态的市场只认成长，没有了增长，业绩再好，股价就跌。等跌透了，业绩再烂也是很好的。就像现在维尔股份啊，啊过去的猪肉板块一样，在新能源产业链当中，锂矿啊、呃、是新能源汽车的上游。啊、呃，然后光伏的上游是硅料，由于降价的预期，这些都已经不是市场的主线了。而且这两个板块当中也套了很多的散户，如果你要参与的话，就要快进快出啊。那为什么要把这两个放在一起讲呢？就是呃，其实是为了新能源汽车啊，这个锂矿的价格是提早被打打压下来的。嗯，我个人的看法，锂矿应该是一季度不会降价的，因为它的供需紧平衡嘛。啊，然后为了这个新能源汽车的销量，然后特地把锂矿的价格从六十万打到四十九、四十八万这样。还有就是，呃，为了那个 CPI 或者什么情况，一开始是猛打压猪肉，现在又要大家开始就是屠宰场要囤猪肉，把猪肉价格再搞上去，这种事情啊、呃，算了，抱怨的事情就不说了。下一个事情，国家医保局不会在就 Paxlovid 举行专门的谈判。此前谈判中已经给出很大的诚意，呃，这个是由于双方没有谈成功啊，嗯、呃，所以，所以就是，这那个财新他们去确认过了，辉瑞的报价是一八九零啊，接近两千块，并不是网传的六百块，所以差距实在是太大了，谈不成也是很正常的。呃，那么。<咳>那么医保局也是比较硬气，说不会再就他，不会再专门为他去进进行进行进行谈判，啊、呃，或者现在定的比较高的价格，这也是人家的自由啊、呃。但是我们不纳入医保也是有现实的考量的。你算一算，它两千块一盒，按照十四点一亿人计算，参照人口比率的百分之三储备，这样消耗上亿元啊，上千亿元，上千亿元啊。医保每年的总金额又是多少？其他的药品怎么办？其他疾病的患者怎么办呢？进医保确实是巨大的负担，所以辉瑞啊、呃、还是这个观点，它可以不进医保，只需要提供足够的药，让需要的人能够买得到，这就够了。那如果觉得贵呢？啊、呃，昨天传出来的消息啊，说国产的阿兹夫定，啊、呃、之前两百七十块一盒，现在进医保价是一百七十五。昨天有一个数字其实是讲错了的，就是嗯。它是三十毫升啊、呃、的药量是十一块七毛五这样，所以整瓶的话是五十几片啊，所以医保价是一百七十五一瓶啊，哦、一百七十五一呃一盒吧。呃，相对就相对来说，就大多数的家庭都掏得起。但是对于这个阿斯夫定这个药，物众说纷纭啊。然后对于 Paxlovid 的话，大家也说它在国内被神化了，很多媒体专家都在吹捧。然后这个药最大的作用是预防重症，但不是新冠的治疗药。其实它就是在初期阻隔这个阻隔那个病毒的进入的那个药，而且它条条件比较苛刻，在美国是严格控制使用的。国内有很多人是跟风啊，上万几万块钱去黑市买，嗯，这个反正就不太不太赞同吧。但家里有老人的，我是就我一方面是不太赞同，但是家里有老人，大家去买，我觉得也也是能够理解啊。所以就辉瑞没谈成功，就加速了我们进引进各种替代的药，比如说日本的盐野义，还有莫沙东。呃，然后疫情这一块现在基本上被主流资金给抛弃了。昨天那个军事生物的这个 VV 幺幺六不是进进那个医保谈，就就好像是提交申请，我看一眼去啊。然后它没有涨，它一点都没有涨。它是对，它是上市申请获得受理啊，上市申请获得受理，这是之前呼声最高的一款国产药了，军事生物的，嗯。反正也没有涨啊，我不知道是因为资金慢卖拍慢半拍还是什么原因。总之啊，新冠这一块资金都抛了，抛弃掉了啊。下面一件事情是个人养老金的数据出来了，不是我跟你们讲过的吗？就每每年啊，每年都可以去存入一万二，就是一个月一千块这样的一个额度，存进去以后你可以买一些东东啊。然后，但是你在你退休之前是拿不出来的。那你退休的时候，它会有一个递延税就，就百分之三。呃，我说实话，我是开了户，但是我没有存钱进去。就是，特别是那个银行小哥哥来找我，说，呃，你今年已经开户了，你一万二不存进去，你可以存进去，然后不用也可以，就是希望我存一下嘛。然、啊、后说，那今年的额度就浪费了。我说，那还是待会再说吧，因为我个人算了一下，我个人的收入，<笑>我发现存这个好像不太合算的样子。就是它对于我来说也不是毛毛雨啊，它就是如果它真的对于你的工资或者你个人的收入来说是毛毛雨的话，你一年存一万二是 OK 的。但是如果真的要到退休之前都拿不出来，因为我想想，我退休也要六十五岁了，嗯，退休之前都拿不出来。我我会有点疑疑虑啊、呃，希望希望未来会有一个什么东西打破我这个疑虑吧啊。那么我的情况跟大家说了一下，然后整体的情况就是有一千九百五十四万人参加啊、呃，可能就是开了个户没交钱，很多人跟我一样，缴费的是六百一十三万人，总缴额一百四十二亿元，这样算的话就是如果啊、呃，如果一年一百四十二亿。北<笑>向资金流入多的时候，一天就这么多，所以这个个人养老金的影响可以忽略不计吧？它解决不太了，就解决不了问题啊！所以养老金入市这个事情，未来就得要再有吸引力一点才行。就是像刚刚我说的，我要退休才拿出来，你要打消我的疑虑啊，对吧？呃，还有一件事情就是。前两天就已经开始传了，说中金去年做了一个二零二二年的十大预测，错了九个，唯一正确的是债务问题在二零二二年仍值得重视。这事情引发了很多人调侃，还上了热搜啊，觉得嗯、呃，他们觉得随便拉一条出来，想一想这个啊，还还带有味道的一个调侃，拉一条出来也比这个靠谱。我觉得说错了九个判断是标准比较严格，比如说他说这个港股这一边，他说。呃，港股啊、呃，修复啊，会出现一轮估值的修复，它其实没说错呀。但是前十个月港股是一直在跌的，修复这一波也没有把前十个月跌的涨回来，年线还是收阴的。所以你们说这个算对还是错呢？对吧？可能争议是比较大，那么这个事儿上了热搜之后，中金还专门做了一个回应，说公司发布的研究报告是基于独立客观的数据分析，并按照监管要求履行质量审核及合规流程审查。但是经济及市场的发展存在不确定性，二零二二年地缘冲突等非经济性因素使得这一问题复杂化。啊、呃，巴拉巴拉，对吧？他其实想要告诉你的就是锅是地缘冲突的，不是我们的。然后网上就说啊，你们作为投行里面的翘楚，就这水平还给员工月薪超八万，对吧？又被又被拿出来说了。其实他这个回应呢，我觉得也也没有问题，就是很多东西就是自己预测不了的，就只能预测，只能用来娱乐一下，对吧？我们对市场或多或少会做一些预测，看好哪些板块什么的，所以这个。投资是充斥着各种预测，但是，啊、呃，要要抵抵御各种噪音的<咳>。好，看看大家在说什么。嗯、呃，说花哥哥说，地方两会窗口之后，全国两会预热将成为新的风向标。嗯，对。节前避险情绪、与获利盘兑现压力共振，两市延续弱势震荡走势。今天逆回购算十哦，算十天对吧？你们这个单位都写一下好吧？啊、呃，对，今天是周四，周四本来就是一天算三天的，然后又搭摊上了这个这个这个春节，所以你今天借出去的钱，你借一天啊，就是那个 R 零零一或者是 GC 零零一借出去一天就可以算十天。嗯、呃，不会逆回购的在群里问就好，我们会回答的好吧、嗯？这个。他哥哥又说了，中国人口出现近六十亿年来首次的人口负增长，机器人替代再次迎来风口。呃，这个昨天我们也聊过，就是嗯、呃，科技科技科技能不能替代这个问题？嗯，说实话也蛮难的啊。机器人又不是要买房啊。呃，才哥说养老金入市就是驴的前面掉胡萝卜的药引，对。然后郭关你说：“今天是检验市场的强弱，今天肯定弱呀。北向资金这个通道都停掉了，你想要内资给你平起脊梁啊？这帮软骨头不做坏事已经不错了。啊，下一个事情就是地方两会嘛，他们的 GDP 的增速目标已经出来了。而、啊、这个图我感谢一下花哥哥，是他发给我的。嗯、啊，这个图还是蛮重要的，就是我一直在想。”呃，海南说要九点五，西藏说要八，那四的那个到底是谁啊？就、呃、是那个天津啊、呃，天津我想啊四也是蛮正常的，天津定四还是蛮正常的。然后北京的话没有定特别高，是四点五，但是北京这一次的二手房交易量和价格涨的是最快的，呃，估计是之前被压的比较狠。啊，就是因为上海北，就上广深啊，上广深还有其他一些城市涨涨的时候，北京没怎么涨，所以这一回他们涨比较多<咳>。中央经济工作会议虽然没有给今年的全年的 GDP 的目标，但是各省的两会都有 GDP 的目标出来，加权算下来目标大概是百分之五点六。算上部分的误差，可能就是奔着五以上去努力的。之前市场预期也是觉得今年能到五以上，挺符合预期的。你们可以找一下你们自己的城市，看看你们城市是定多少的。嗯，我、嗯、看看上海在哪？上海好像是五点几、啊，哎，没找到。啊，上海在这儿，五点五啊，大于五点五。你们自己找一下自己的城市。一月十九日周四是放国家逆回购拿假期利息的截止日，你卖一天的逆回购资金，周五可用不可取，给十天的利息。节后一月三十号资金可取，账户有闲置资金的不要浪费，可以去参与一下。还有就是一月十九号起港股通南向休市，但是。呃、啊、呃，就是这个不能通过港股通去买，呃，不能通过港股通去买港股，但是港股的本周交易都是正常的。他们是一月二十一号除夕开始放假，一月二十六号初五就恢复交易了。每次都是这样啊，我们比他们多放两天啊，给大家看一下啊，二十六号初五交易的话，就是他们休三天啊，就是周一、周二、周三，然后周四周五他们就开始了。也就是说，对他们来说，这一周就就下一周是少三个交易日。好，我们去看一下市场情况吧。今天涨得比较好的概念，交通类型的哦，对，昨天有一个强国交，就强国交通的 A P P 上线了，说是可以可以集纳各种东东。这是跟滴滴打擂台吗？呃，就是强国交通上线了以后，今天涨得最好的是 ETC 概念、交智能交通、航运概念、卫星导航。哎，想想就笑啊。然后昨天那个换电概念，就是刚刚讲到的这个这个工信部啊，它要推进换电模式的应用和燃料电池的示范，就这个原因。内资就这么的狗啊，然后还有什么要讲？哦，燃料电池对，燃料电池也开始涨<咳>，主要还是那几只股啊，主要还是那几只股在涨。恒久科技，哦，恒久科技是之前被我被我遗忘的一只股，就是它涨上去的时候，我就已经知道它它是做军工信创的。然后后来还知道他是做医用耗材和医疗器械的平台的，觉得他的整体还不错，但是当时就是每一次看到他涨上去都跌下来嘛，涨上去都跌下来，所以也没有放在心上啊。这就是我错过的又一只牛股，嗯，反正我每次都是在错过当中啊，遗憾当中去交易，嗯，反正习惯了，已经习惯了。天气锂业。今天是高开了百分之二点二三，竞价的时候是很平静啊，很平静啊。然后有些人来问川能，因为川能是我们的群股嘛，所以稍微讲一下川能，它现在嗯、呃，它的李家沟的李辉石即将要投产嘛，所以这个位置，这个位置也也蛮安全的啊，也蛮安全的。就是它，锂、嗯、矿不能跌破四十万元一吨，跌破的话，对他来说不友好啊，不友好。然后还有一个是钠离子电池，锂矿跌破四十万元一吨的话，对钠离子电池也是不友好的、嗯。还有什么事情？有什么事情想问的？呃，有人说英飞拓还能高开。英飞拓其实是走二波的，它的第一波是这个深圳国资委和智慧安防，然后到第二波开始是说那个荣耀借壳什么的，现在就高位震荡嘛。我觉得它二波都不一定能走，结果它走出来了，也是没想到啊。石石币还是持股就在今天，是的。怎么看东方生物？不知道。好，那免费用户就到这里。然后新美团用户留一留，我们讲一下就是中美关系。哎，中美啊，中美关系的规律是这样的。呃，在去年那个洛佩，呃，这个应该叫老巫婆串访台湾的事件之后呢，出现了比较大的转折。嗯，两月份的美国的国务卿他们也会来访华，直接就到中国来了。这是一系列的转折点，就是呃去年的访台事件之后是变得不好，现在他们要来就是变得好，啊、呃，所以中中美之间的外部环境出现一定的优化是一个好现象。其实，就是这个时间点啊是有规律的，因为这是美国总统他的任内会有两次选举，四年的时间<咳>一次。就是两年中间的一个就是中期的选举，还有一次是美国总统的选举，在每次选举之前，美国人就会拿中国来说事，然后两边的关系就会搞得比较差。但是在距离选举还有一定空间的时候，往往双方的关系就会相对的好一点。大家可以去算一下。因为美国的中期选举是刚刚结束，离他的大选又还有一段时间，所以这一段时间是整个中美关系偏暖的一个时间，是一个好消息，啊、呃，好消息就是大家一定要趁着中美关系比较好的时候去交易啊、呃，不要等到这个、这个、这个又又开始紧张了以后才去交易。总之就是不要。不要冲高啊，不要不要追高啊，然后低吸的话，问题也是不是很大的。好，那今天就到这里了，大家去祝大家投资顺利啊，然后拜早年，拜拜。